2: este es un programa más de la Coordinación de Humanidades, y concretamente el programa editorial de la Coordinación de Humanidades, acerca de su participación en la 38 octava Feria Internacional del libro del Palacio de Minería, el cual, permítanme comentarles, la, vamos, la va a inaugurar la universidad, vamos como que yo también, pero todos somos la universidad, del 23 de febrero al 6 de marzo. Entonces vamos a, a tener una plática muy cordial con los responsables de este programa editorial de la Coordinación de Humanidades su participación en eh, la coordinación en esta feria y bueno, una serie de presentaciones de libros y de colecciones que yo creo que son especiales y muy interesantes pero antes permítanme eh, comentarles que están con nosotros para este programa la maestra María Teresa de la Rosa Secretaria Técnica de Promoción, Coordinación de Divulgación y Publicaciones de la Coordinación de Humanidades Tere, bienvenida, buenas noches Buenas noches Está el maestro Diego García del Gallego Secretario Técnico del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades Diego, buenas, bienvenido Buenas noches Diego. Y también el maestro Francisco Hernández Avilés Jefe de Promoción del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades ¿Qué tal Hernando? ¿Cómo estás? Bueno? bueno, y también nos acompaña buen amigo Jonathan, aquí para coacharlos. Mucho gusto. Bienvenidos. Bien, pues les comentábamos que el 23, ya al público, en la mañana, se abre la se inaugura el, para la gente, la 38ª Feria del Palacio de Minería, la Feria Internacional del Libro. Y la Coordinación de Humanidades ha preparado todo un programa muy interesante, independientemente que ahí se consiguieran sus, sus libros, del cual yo quisiera que, que empezáramos a, a platicar con, con los participantes. Yo creo que lo primero que tenemos que hablar eh, es Tere, un poco de, nos des algún alguna breve, porque es mucha información ¿no? sobre eh, las colecciones, en fin, lo que tú nos quieras ofrecer sobre esta propuesta de la coordinación de
1: humanidades. Bueno. Yo lo que quiero decir que yo creo que no hace mucho que llegué a, a esta coordinación, pero en realidad quien conoce muy, muy bien las colecciones es el maestro Francisco. Lo que sí puedo decir que son... El programa editorial es el que tiene, digamos, un gran, gran, gran acervo publicado. Muchos de nuestros libros están agotados, pero es como la estructura... De, de libros para los estudiantes. Y yo creo que lo que se va a presentar ahora en, en minería son libros que salieron el año pasado a finales y la mayoría son novedades que hemos recibido, incluso la semana pasada. No, no solamente se van a presentar, pero también me gustaría decir que todos estos libros ya están en fomento editorial quien se va a ocupar de la venta al público.
2: La promoción, la distribución, todo esto. Eh, ¿Algún comentario general antes de empezar en los detalles, si Diego? si quieres, piénsalo
3: ahora que dijo Tere, como gira de, de músico de rock. Bueno. Tenemos este, además ahora sí como transporte, este del cual también queremos platicar gira, o sea, porque aquí hay varios libros que digamos que cierran, en, uh -huh. cierran en minería su gira de uh -huh. conciertos artísticos.
0: Su, su gira artística, si quieren lo podemos ver uh -huh. así. Sí, ¿No? Francisco. Sí, pues bueno, lo que dice Tere es muy importante y lo que uh -huh. dice Diego. En esta gira artística, en esta gira de, de rock libresco que tenemos, pues tenemos la, la oportunidad de lanzar otra vez, de nueva a cuenta, nuestras colecciones históricas. Las colecciones más importantes de la UNAM que están a cargo bajo el cobijo de la coordinación de humanidades. Nuestros clásicos, la Biblioteca del estudiante Universitario, la, la Biblioteca Scriptorum, son textos, libros con los que hemos trabajado ya muchas, muchas generaciones en diversas facultades, en preparatorias, en CCHs. Eh, sigue creciendo este proyecto, ¿no? Entonces nos interesa muchísimo re retomar ahora a partir del, de la Feria de Minería pues, este nuevo impulso, ¿no?, para las colecciones.
2: Yo creo que son muchos de ellos libros, pues, icónicos, me atrevería yo Así a decir, ¿Eh? en los cuales estudiamos, leímos, aprendimos, eh, nos propusimos ser mejores, a veces lo logramos, a veces no, uh -huh. pero ahí están. Y yo creo que los jóvenes tienen la posibilidad de enriquecerse con todo eso. Así es, Esto, de, de alguna
0: manera... La coordinación de humanidades se ha enfocado a, a, hacia los jóvenes, hacia el bachillerato sobre todo, ¿no? el bachillerato universitario que finalmente es donde se forman los lectores, claro. donde formamos nuestros futuros investigadores de cada una de las áreas humanísticas y sociales, tan importante tema ahora no, en, en, en este momento eh, tan difícil en México. Y el hecho de que estas colecciones nacidas en los años 30, en los 40, en los 50, todavía sigan reeditándose, pues para nosotros es un enorme orgullo porque son colecciones vivas.
2: Además recordemos que nuestro bachillerato es mucho la esencia de nuestra propia universidad. Es Históricamente, claro. fundamentalmente, de ahí nos nutrimos y de ahí surgen poco a poco, gradualmente, los investigadores, los propios maestros. Yo quisiera también que empezáramos a hablar sobre esta esta pues gran colección, que yo creo que, y digo gran, pequeña gran colección, me atrevería a decir, porque en realidad son cuadernillos de la colección Coordenadas 2050, que, que realmente la idea, cuando, cuando la lanzaron ustedes, encabezados por la maestra Malena Mijares, realmente se me hizo extraordinaria. Hasta por la nostalgia de aquellos uh -huh. cuadernillos que, que coleccionábamos todos, ¿verdad? De Slim, de material de lectura, retomar esa uh -huh. posibilidad en un breve formato, encontrar textos y autores sorprendentes. Aquí tengo la lista, pero yo quisiera que más bien ustedes fueran comentando, Diego, Francisco, uh -huh. no sé. Bueno, sí, este, esta colección,
3: ya también ya tuviste un programa aquí sobre la... Como, como una presentación general con una Malena. Una presentación general. Van a ser se, eh, paquetes de 10, van a ir apareciendo de 10. En, en las cajas, como aquellas. Se puede conseguir como la, las cajas o se puede comprar individualmente. Individual. ¿no? ¿El costo? Nada más por detalle. 20 pesos cada... No ya, ya importa, ¿eh? Exacto, entonces <risa> 200 pesos la caja, creo que es. Incluida la caja. Incluida la caja.
0: Si <risa> sí, sí, es una de la UNAM, les hacen un descuento todavía. Además, hay una clara, clara intención de que se lleven el libro, una clara intención de que se lleven estos cuadernos, que además son de autores importantísimos, maestros importantes en la UNAM, como Juliana González, George, Roger Bartra, Diego Baladés, eh, María de Lourdes Alvarado, Fernando Curiel, Martínez Azad Miguel León Portilla, etcétera, ¿no? Y se está preparando ya la segunda gran, serie. La segunda, la segunda serie caja, de estas ¿no? coordenadas claro. 2050, que son libros sobre todo útiles en un momento ahorita,
2: ¿no? Yo creo que la, la, la gran la gran propuesta es, es difundir la cultura y que nuestros jóvenes, especialmente, digo yo, tengo mucho énfasis en los jóvenes, pongo mucho el énfasis en los jóvenes, conozcan a estos grandes, grandes maestros, todos, todos, uh -huh. y que en un momento dado, Podamos compartir con ellos sus piensa Imagina. Sí. Si me permiten rápido leo de dos o tres, verdad. Por ejemplo, coordenadas el número uno de la maestra Juliana González, la doctora Juliana González, se titula la interdependencia dialéctica entre las personas y la comunidad. A partir del distingo heracliteano entre dos formas de individualidad, los que duermen en su mundo y los despiertos en un mundo común y dos de comunidad, los más y los despiertos, la maestra González recorre el plano dialéctico de los ejes ontológicos existencial, axiológico. ¡Qué maravilla! ¿Qué, qué, qué se antoja. La sí, mera, no, ese es maravilloso. La Yo creo verdad, que cada
1: cuadernillo es como una joyita.
2: Sí, sí, de repente... Es tenerlo
1: al alcance, ¿no?
2: Hemos oído a la maestra Juliana hablar del arco y la lira, ¿verdad? Y el trabajo de los contrarios y la dialéctica en heráclito ¿verdad? Y así siguen todos, o sea, tomemos otro, la este Polet Dieterlin, Justicia distributiva y pobreza. Cuando hablamos de justicia distributiva, ¿qué es lo que se tiene que distribuir y a quién? ¿Y cómo? ¿Y con qué fin? Si todos somos diferentes en tamaño, edad, gustos, salud y objetivos, ¿cómo puede hacerse una guía clara de lo que debe distribuirse justamente a cada uno? Pauletti Claro, y son cuadernos realmente breves, este,
0: están pensados para que la gente los lea, para que los entienda, están diseñados en un formato muy bonito y coleccionables. Que es importante, o sea, al final de cuentas nuestra intención universal que tiene la universidad, precisamente por su nombre, pues eso, ¿no? Tener un panorama general de todas las, las áreas, ¿no?
2: Además, son extraordinarios maestros que desgraciadamente, y lo digo con, con tristeza, algún día perderemos, ¿sí? Entonces sus clases, sus propuestas, sus escritos, sus reflexiones, no debemos perderlos. Para los jóvenes yo creo que esto es fundamental, si me permiten, es que de veras es extraordinario. Maestro Carlos Martínez Asad, el camino de Dios está sembrado de trampas o el mal de nuestro tiempo. En donde el maestro Asad traza en este cuaderno de geneal la genealogía de la islamofobia, explica el desafiante uso del velo, el velo que usan las, las eh, mamdanas, y se adentra en la historia del jihadismo, Señala cómo avanza la sombra del mal y nos advierte que para enfrentarlo debemos conocer la matriz que lo engendra. ¿Qué actual? ¿Qué estamos
1: viviendo? Yo creo que eso es lo maravilloso de esta colección. Porque los clásicos, pero ahora tener al alcance estos textos de estos maestros que como tú dices, ¿no? de repente pues la maestra Juliana González a lo mejor no es tan conocida por los, por los jóvenes o por muchos señores, pero con estos textos es acercarlos, ¿no? Es la acercarlos, oportunidad de estar y, con ella. La oportunidad de estar con ella y ella nuevamente de estar en una colección maravillosa, ¿no?
2: Casi de sentarte junto a ella o sentarte. Es clase. como tomar la clase. Es tomar, ¿Toma la, tomar clase, la clase, ella, clase pero algo
1: al alcance y por 20 pesos, ¿no? Claro,
2: <risa> si
3: Diego algo. No, nada más. O sea, este, el de León Portilla. León Portilla. Este, uh -huh. Parecería uh -huh. además que nos va a sumergir este otra vez en el mundo náhuatl y sí nos sumerge en el y uh -huh. sí, bueno. como se llama flor y canto no pero al mismo tiempo nos ha, tiene reflexiones uh -huh. de lo que está pasando en, en ahora este, de que nos puede cargar la tristeza este el horror y hay que tener esta actitud del, del flor y canto pensar en eso como los
2: sí. antiguos sabios náhuas si me permites Diego el eh, pensamiento de los tlamantín ¿Sí? Los sabios del mundo náhuatl expresado en la doble metáfora flor y canto, y cuyo mensaje es este, todos percibimos la realidad, pero solo algunos se acercan a ella para encontrar lo bueno, lo que podrá ser sentido como lo verdadero en la tierra. Cierto, wow.
0: Y, y esta, otra cosa más que tiene esta colección es que es, es una colección a futuro, o sea, no es una recopilación de cosas del pasado. Es una colección, Son originales los tres. Exactamente, es una colección que pretende precisamente buscar respuestas en una gran reflexión universal, en, en una coyuntura muy complicada que tenemos ahora. Es decir, sí se vale volver a reflexionar, se vale volver a pensar, se vale que la universidad te invite a pensar sobre temas sociales, sobre temas humanísticos, artísticos. Evidentemente la universidad tiene un deber social, ¿no? Deber este, filosófico. Ya él, ya él nos debemos. Exactamente. Entonces, sí es muy importante hacer llegar este, estas publicaciones a los jóvenes y a todo el público que esté ávido de, de, de revisar dónde estamos
4: parados, ¿no? Claro. y Perdón sí, por si meter yo la... mi cuchara una disculpa a todos, este... Y también coordenadas, regresando al, al ejercicio ahorita que nos propone el maestro Diego García del Gallego de, de, de la gira de rock, coordenadas creo que cumple con lo que eran las tiendas de, de, de LPs, de descubrir a los sí. investigadores en esta primera temporada, como les llamo de cariño a coordenadas, sí hay investigadores de primer nivel, pero también en un futuro, como dice el maestro Francisco, se pretende también acercar investigadores jóvenes con jóvenes también. Entonces es poco a poco, es como coordenadas, yo creo que, coincide también como primera presentación de minería, como provocador Exacto. de entrar a este mundo maravilloso de la investigación de las humanidades y ciencias sociales.
2: y Yo creo que esta propuesta es accesible, es provocadora, exactamente. Te mete en una dinámica de estar prácticamente en la clase con toda esta gente, es, en, en, en la conferencia, en el diálogo, en la propuesta, y en un momento dado nos enriquece nos hace mejores, nos hace ser nosotros, estar con ellos, ser el otro, es. estar con ellos. Eso es, eso es bueno, para mí en lo personal es fundamental. Yo quisiera, si me permiten un momento, decir que eh, con la generosidad de la, de la Universidad y la Coordinación de Humanidades, eh, nos han traído una serie de, de, de propuestas para obsequiar a nuestros radioescuchas. Se las leo rápidamente, porque si no el tiempo se nos va a ir. Hay para obsequiarles a, a ustedes, a los escuchas, para que se empiecen a animar, una caja, una colección completa con los 10 los ejemplares de esta primera serie de coordenadas 2050. También un libro de panorama de textos novohispanos. Una caja que incluye tres tomos, y si mano la de Palas y las cosas? No, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, son sí, tres tomos un libro de la política económica y discurso de la reconstrucción nacional, una caja de la, de la colección, porque son seis libros grandes, pesados, pero pero no por lo pesados dejan ser interesantes, <risa> es verdad, Palas y las Musas, Diálogos entre la Ciencia y el Arte, un libro de nueve poetas portugueses para un nuevo siglo, antología, edición bilingüe, un libro desde la Nueva España, así se titula, un libro, el caso Dreyfus en la prensa mexicana, que maravilla, hasta Emil Solá participó en el famoso caso ah, Dreyfus sí, y el impacto que tuvo en México. Digo, Solá se involucró en una situación un poco también como lo que estamos viviendo, mm, de la sí, no aceptación claro. de un oficial, porque era judío, ¿verdad? En la Francia, bueno. Un libro también de avistamientos críticos, un ejemplar, que es La República de Platón, de la colección de Escriptor, un greco-romano, Nunca he podido decirlo, Diego, tú me ayudas? Eh, por favor, llámenos, llámenos aquí al 55 36 89 89 si quieren, es uno por, por, llamada, por autor, por llamada. Eh, como lo hemos hecho en otras ocasiones, eh, la promoción es válida hasta el viernes 3 de marzo, pero hay que recogerlos en la Casa de las Humanidades de la UNAM, Cita en Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces, en la colonia Villa Coyoacán, en un horario de 10 a 2 de la tarde. Cualquiera de estos libros, el que ustedes quieran, es una, una propuesta muy generosa de la Coordinación de Humanidades, pero qué es ser generoso con nuestra gente, ¿verdad? Y yo creo que esto puede enriquecernos, animarlos, pero sobre todo, conozcan la Casa de las Humanidades con su librería, con su gente, con la gente que está ahí, que los va a tratar, espléndidamente Algo más que quieren, quisiéramos platicar de la colección de coordenadas, por favor. Pues un poco la fecha, ¿no? Es el, comenzamos así las
3: actividades el 25 de febrero, sábado, a las 12, 12 de las horas,
2: en la Galería de Rectores. Sí, aquí, aquí eh, me obsequiaron también un folletito muy bonito en la presentación de esta, de esta colección de coordenadas. Entonces sería, como dice Diego... Eh, sábado 25, 12 horas, en la Galería de Rectores, ahí va a estar Participan Malena Mijares y Sara Sefcovic. Son las que participan, sí. las que presentan la colección. Sí,
3: desafortunadamente por horarios de, de minería, pues, ¿qué más quisiéramos que participaran los dos autores? Todos, pero, pero los, los limitaríamos a participaciones de tres
2: minutos. Sí, sí no, no se entonces, puede. Diez, entonces no. Pero digo que la participación es leer sus textos, esa es la mejor sí. participación y encontrarlos ahí y tener la oportunidad de... Pues ya calientitos tenerlos, ¿no? Primera edición ¿sí? Así es. Para, los, para los bibliófilos. Eso, y ¿no? y la,
0: la, el público los va a poder comprar o de manera individual o el, o el paquete, ¿no? El completo para claro. que vayan haciendo su colección. Tiene una, además una caja que, que los contiene que es muy bonita.
2: Claro, pues yo creo que hay que aprovechar la caja porque no es la caja, sino lo, todo lo que viene no, y adentro. No, se pensó,
1: se pensó a futuro. Porque es coordenadas 20-50 y luego cuando hay estas que pueden decir cuadernillos, la gente no sabe dónde ponerlos, entonces ya está la caja. Claro. Ya.
2: Sí, a muchos nos pasa que empezamos a... Sí. Y ahora qué hago con tanto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que, que es una maravilla poder tenerlos claro. ahí, que en un momento estén estén juntos. Si hay una puedo. cosa,
0: además, que... Dime, Francisco. Una
2: recomendación. El libro universitario
0: es una recomendación al público. Cuando lo encuentras, hay que comprarlo. Hay que tenerlo, sí. porque pasan muchos años, pasan muchas generaciones, muchas administraciones y quizás no se vuelva a reeditar o es difícil que se vuelva a encontrar. Entonces sí hay que aprovechar la coyuntura de cuando aparece un libro de la UNAM, hay que tenerlo porque te va a servir toda la vida y es, va a ser difícil volverlo a. a
2: Esto que dices es bien importante, son libros que no son como esas novelitas efímeras de que la lee uno, bueno, pues a lo mejor para pasar un rato muy mm. agradable, todo lo que se lea es importante, uh -huh. pero pasa al olvido. Estas no. No, no, no. ¿Quién puede dejar de leer las obras completas de quien te gusta? Oh, Gauss, Samuel Ramos. Samuel eh. Ramos, eh, bueno, de todo, tantas todo, todo, gentes. ¿eh? ¿Y,
0: ¿no? y, y esto es un buen inicio para una biblioteca juvenil. Claro,
2: sobre todo pues, juvenil, mm. que es un momento para los chavos de prepa, de CCHs, mm. o como decía, decía ah, Tere, pues, sí, hasta lo, los y adultos.
1: Llama. Sí, a manera de introducción estoy, o de yo recordar.
2: Estoy, yo ya estoy antojado. <ríe> <ríe> Este, yo quisiera que me permitieran hacer rápidamente un, un corte de estación, por favor. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Es un programa de la coordinación de humanidades, y específicamente del programa editorial de la coordinación de humanidades y su participación en la 38ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Está con nosotros la maestra María Teresa de la Rosa, maestro Diego García del Gallego, maestro Francisco Hernández Avilés y John que también ha, ha participado aquí con nosotros. Estamos en 55, 36, 89, 89. Les repito, 55, 36, 89, 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Están con nosotros la maestra María Teresa de la Rosa, el maestro Diego García del Gallego y el maestro Francisco Hernández Avilés, platicando del programa editorial de la Coordinación de Humanidades en la 38ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Veo aquí en, el, en este folleto muy ilustrativo que hay una serie, no solo la colección, ese primer sábado 25 de febrero a las 12 horas en la Galería de rectores, sino que también tenemos toda una serie de presentaciones yo quisiera por favor los comentarios de ustedes, los que crean pertinentes de los títulos que crean pertinentes, por favor
3: Bueno, un poco te cuento eh, las presentaciones del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades las hemos decidido desde hace varios años eh, concentrar solo en los fines de semana ¿no? eh, vimos que a lo mejor las entre semana no resultaba, no no asistía no tanta gente y en cambio en los fines de sábados y domingos casi casi tenemos asegurado los llenos, ¿no? Este, sí.
2: Hay que aprovechar la oportunidad también de que los investigadores puedan, pero sobre todo que la gente tenga la oportunidad de hablar con ellos. Uh -huh. Que haya gente que se los pueda aprovechar, como aprovecha uno, como decíamos, una clase una conferencia. Sí, uh -huh. exacto.
3: Perdón, te interrumpí. Entonces, no, 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 no. Mira, después, inmediatamente después de la presentación de coordenadas, en el auditorio 4, o sea, si sí habrá que trasladarse unos cuantos metros en el mismo piso, está el... El libro Panorama de Textos Nuevo Hispanos, del cual me salió la idea de que esto era como una gira de, de rock, porque la doctora Dolores Bravo, que es la antóloga de, de, del libro, uh -huh. ¿no? ya empezó como la gira artística en la facultad, en la Casa de las Humanidades, <risa> en varios lugares, en todos ha sido así un éxito, un éxito. de todo, o sea, la gente queda... Fascinada. Además,
2: que textos,
3: eh? qué bárbaro. Ya sí. lo platicamos incluso aquí en sí, un programa. Sí. leímos algunos leímos fragmentos. Algunos fragmentos, entonces, este...
0: Sí, tiene sus grupis literarios de la, del Colegio de Letras Hispánicas. Es una sí. querida maestra que ha sí. tiene, formado generaciones, entonces seguramente será yendo. Es muy interesante este libro, Panorama de Textos Nuevos Hispanos, y es una cordial invitación a acercarse al mundo virreinal, en una manera fácil, amena y, y hecha por una maestra que tiene muy, muy claro cuáles son los textos que, con los que puedes
2: iniciar este esta camino en el mundo virreinal. Y como toda buena antología que se precie de serlo, te da eso, un panorama general, uh -huh. y ya tú decides por dónde te vas, por dónde te vas metiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, será el sábado 25
0: a la una de la tarde, en el auditorio 4. El el o sea, sí, casi sí. que te
2: puedes salir el de coordenadas si te metes al otro. Sí, sí, Exacto. Sí. ¿verdad? Al día siguiente,
3: ya el domingo, abrimos con el Quijote, del cual también ya vinimos aquí a, uh -huh. a platicar algún día de nuestra edición, en dos tomos, más un tercer tomo, de la que fue el primer estudio crítico que se hizo del Quijote. De este, de que eso tambor, lo enriquece mucho, Diego. Que lo enriquece muchísimo, entonces participa Hernán Lara Zavala, que fue el principal animador, bueno, es el director de la colección Nuestros Clásicos, el principal animador de que se hiciera esta edición, y Patricia Zama, que eh, eh, pertenece a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, y ella le, se encargó de lo que yo siempre he dicho, la obra negra, a ella le tocó como hacer, juntar todo el material y hacer el, reunir materiales y entregarnos la edición para que la trabajáramos Entonces,
2: creo que va a ser muy interesante. Mucha gente se preguntará, hay otro Quijote, otra edición del Quijote. yo creo, aquí la, la vimos, la revisamos, la comentamos, como tú dices, que en un momento dado es muy enriquecedora, no solo porque es una edición completa de los dos primeros tomos, sino ese tercer tomo yo creo que es fundamental. Yo creo que es algo que todavía te enriquece más una propuesta eh, cultural, literaria, y de una obra que, bueno... ¿Qué se puede decir. Y hablemos
3: de comodidad, también es una, un pues unos salen, sí, de un no, tamaño muy muy cómodo que se deja leer muy bien, de veras muy
0: bien. Claro, y, y, no, y es el Quijote en la UNAM, finalmente en la sí. colección de nuestros clásicos, no en una colección que tiene a, a, a William Shakespeare, Vasconcelos, este, Joyce, eh, Herman Melville. Entonces nos faltaba el Quijote y, y, esto, claro. y el hecho de que esté ahora publicado en esta colección de una manera tan bonita, pues para nosotros es un orgullo y quisiéramos que toda la gente lo comprara o lo adquiriera y tuviera su edición Quijote, pero de la una.
2: Y permítanme volver a enfatizar que estas propuestas, estas colecciones, estas ediciones vuelven a enriquecer culturalmente, o sea, puede uno formar su biblioteca fundamental de cultura literaria y de cultura general poética en todos sentidos a partir de estas ediciones que en un momento dado pues la universidad con sus especialistas se ha preocupado porque tenga uno el acceso que no va uno a ver a ver qué se encuentra a ver qué novelita de moda no es es la esencia de muchas cosas, ¿no? Así es. Esto
0: será el domingo 26, Fernando, a la una de la tarde en la Galería de Rectores. Confirmaría el,
2: el día siguiente. Sí, y la que
3: sigue, que es en la misma Galería de Rectores, y justo inmediatamente terminando la presentación del Quijote, este, no hay permanencia voluntaria, eso sí, aviso, no se pueden quedar, y hay, que, hay que salir y volver a meterse. Bueno, se quedan allí
2: en la puerta y se sí, vuelan otra Esa vez. es la idea. ¿no? Eh,
3: tenemos una. Presentación, que qué bueno que empezamos con coordenadas, porque coordenadas es una parte de, del plan medular y esta es cátedra universitaria. Es la presentación de una nueva colección. Que si coordenadas es la parte así breve, eh, corde, este, cátedra universitaria se vuelve como la de los estudios ya, ya más, más, más pesados, de, ¿no? A lo mejor de yo, más contenido. Más sí, en Bueno, si hablamos de rocas <risa> como heavy metal. <risa> No, pero, pero entonces las aficiones de Dios. Exactamente. No, al rato hablo de óperas y esas cosas. También, <risa> este, No, Cátedra Universitaria el, es el volumen número uno de la colección. Uh -huh. Se llama el libro La Política Económica y el Discurso de la Reconstrucción Nacional, 1917-1925. El título a lo mejor no invita mucho, uh -huh. pero el libro de veras es como una novela de veras se deja leer, es del doctor Leonardo Lomeli, este, doctor en historia, economista y es un libro de historia económica pero tiene una cosa así, incluso él dice en la introducción que hay un fantasma que recorre el libro jugando al manifiesto comunista pero que es el del el discurso de la reconstrucción, uh -huh. a partir de cómo se reconstruye México después de todo este conflicto revolución, de la revolución y comienza con Carranza, de la, y Carranza de la Huerta Obregón uh -huh. Calles, ese, y un personaje que mueve los hilos o está ahí siempre, que permanece siempre, que es Alberto J. Pani. Uh
2: -huh. Es Pallé y Alberto J. Alberto J. Pani, J. que, J. que Pani, es... Un
3: personajazo, <coughs> este, mismo doctor Lomelí tiene que decir, y no es que sea muy simpático, no, no es que me sea muy simpático, pero es que es un personaje uh -huh. de, de... No es un poder. asunto
2: de simpatía, es un asunto de poder. De poder,
3: ah. de supervivencia política, cuatro presidentes, ¿no? ¿Y qué presidentes? <risa> a ver, Obregón, Calles, este...
2: ¿no? ¿Y en qué, y en qué área, Diego? En la parte hacendaria que en un momento dado pasábamos de Carranza y los Carranclanes, ¿verdad?, por todos esos presidentes, 17 al 25, 1925, la guerra cristera, punto, y nada más como una anécdota, si me permiten, el que cuidó el oro de Carranza fue ni más ni menos que Ruiz Cortines, y eso le valió la presidencia, por no robarse un peso de aquel tren lleno de oro. Y pan y detrás. Es interesante, no podemos uh -huh. distanciar nuestra... Revolución Mexicana no es nada más cañonazos y, y bandidos y no, la claro. zarra eh, ametralladoras y eso. No. Esto es fundamental. Este punto de la historia sí, es fundamental. Es la, la historia creación del Banco de México, entonces, este uh -huh. es, sí. es un libro
3: de veras, y yo creo que va a ser una gran presentación con Álvaro Matute, con Leonardo Lomelí y Federico Novelo, historiador.
2: Y además modera el coordinador de Humanidades, el maestro... A sí. Bueno, y hablar con el doctor Matute es un de, una deleite. Sí, es un sí, experto su, en creo el, que va a ser este, Esto será el domingo 26 a las 2 de la tarde, en, en la
0: Galería de Rectores.
2: También la Galería de Rectores, o sea, igual se salen de uno, no uh -huh. se vayan muy lejos, <risa> toman aire, y porque de repente el ritmo de este, de este conocimiento es interesante.
0: De hecho, vale la pena quedarse varias horas en la Feria de Minería, ah, claro. no solamente para ver libros, para estar sino también por la por la conversación que hace uno con los con los otros feligreses literarios que hay ahí y por el conocer a los autores.
1: Los encuentros. La verdad es que
0: ah. es una, son grandes clases, son maestros universitarios y están, digamos, acercándose con el público en general. Entonces vale la pena que desde los chavos de secundaria hasta cual público, en general, de cualquier edad, pueda acercarse a ver a estos profesores.
2: Los autores, eh, Francisco, y los presentadores. Tenemos no, la general, oportunidad de hablar sí. con con el doctor Matute, con Hernán Lara, con eso, es, sí, sí, además sí. de una accesibilidad, Absolutamente, una sí. serenidad y una sinceridad impresionante. Así, así es, así. ¿Con qué seguimos?
3: Bueno, el domingo eh, nos saltamos ahí después de la, a las dos, tres de la tarde que termine la presentación de, de la política económica, eh, se van a comer al centro y regresan. No les digo dónde porque no se valen. Si hacer, no valen los. No pero valen. Re, y regresamos a presentar esto que ya dijiste de la caja de seis volúmenes, que es Palas y las Musas, Diálogos entre el Arte y la Ciencia, que es una colección muy interesante. Eh, aquí en el programa no vienen los, quienes presentan. Bueno, son María Olga Sáenz, ella fue coordinadora general y editora. Uh -huh. el, son... bueno, salió de un... Coloquio en Guanajuato, hace algunos años. Bueno, Jaime Labastida. Va, Jaime Labastida, como
2: en... editor de este libro, es una
3: coedición con Siglo XXI. Uh -huh.
2: También, el, el, o nuevamente, el maestro Alberto Vital, el coordinador de Humanidades.
3: La UAM y el Politécnico coeditaron este libro. Eh, y, bueno, son seis libros dedicados a eso a, a, a donde se tocan el arte, la ciencia... Van a participar Luis Mochan del Instituto de Ciencias gran Físicas. Gran amigo y además
2: divertidísimo. Se van, bueno, se va pues divertir. Él con tiene él. un
3: texto en el primer volumen dedicado al Renacimiento de, 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 de estos artefactos de óptica que hacían que de pronto con los que los pintaban y que hacía que a lo mejor se deformaran cosas. Entonces una, es un padrísimo este texto de Luis Mochan y eh, Marta Fernández del Instituto de Investigaciones Estéticas que también escribe en el tomo dedicado al Renacimiento y en el tomo dedicado al Barroco, uh -huh. sobre órdenes arquitectónicas y problemas de perspectiva también, uh -huh. creo que va a ser este, una cosa así desafortunada también poco tiempo para no, son seis tomos si quieres te digo, renacimiento, barroco, ilustración, romanticismo, la época moderna, uh -huh. ¿no? de las vanguardias, siglo de, final del siglo XIX, principios del XX, y la época contemporánea. Los libros, aparte de estar muy bien, boni, ilustrados muy bien, con muchas reproducciones, también tienen unos códigos QR, que llevan a este, materiales, audiovisuales música este videos películas eh, animaciones de pronto de cómo rebota la música a lo mejor en una iglesia
2: renacentista o este de veras muy muy interesante una nueva percepción y propuesta de lo que puede ser un libro y lo que puede ser la cultura sí Sí, y además esta cosa, este,
3: las disciplinas se, se, Entonces, se encuentran, sí, sí. dialogan. nuestras disciplinas
2: ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Entonces, para que tomes un poco de aire, ¿qué tal si leemos algunas de nuestras llamadas que nos sí, mandan sí, en público? Bien. Si me permiten, Fernando López Leiva desde Naucalpa, muchísimas gracias la llamada. ¿Cuáles son los últimos números de la colección del estudiante universitario? Eh, los más recientes son... Mm -hmm
0: el panorama de textos novohispanos de Dolores uh -huh. Bravo también el páginas de historia, el páginas de, de, historia de Luis Chávez uh -huh. de Luis Chávez del uh -huh. eh, Pegualoque, que es este la visión de los vencidos en, Náhuatl. en Nahuatl sí. sí son los más recientes 153 son 153 números números de ya desde
2: 1939 y bueno el, 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 el ¿Se pueden conseguir, señor López le, eh, Leiva, en la casa...?
0: Es, en la librería de la Coordinación de Humanidades, ahí en Presidente Carranza, 162, en Coyoacán.
2: Y bueno, desde luego en minería habrá ejemplares. En minería
0: hay ejemplares, claro, sí, y en, el, en el stand de, de la UNAM, que está entrando a la derecha. Perfecto
4: y también perdón para nuestro compañero Naucalpan, que tiene la curiosidad y qué bonito que pregunta eso porque es una gran colección libros de humanidades .unam .mx, ahí está el catálogo histórico de toda la biblioteca del estudiante universitario y ahora me también. vuelvo a repetir libros Despacito. de humanidades libros de humanidades .unam .mx.
2: perfecto también nos habla Josefina cruz -Antro. muchísimas gracias, desde Huizquilucan, programa muy interesante, invitados prominentes, buena difusión de la cultura y buenos radioescuchas, ustedes hacen el programa. Pedro Muñoz Pérez de Coyoacán, excelente programa, la difusión, investigación y docencia tiene un excelente canal de salida, obligación de la universidad y obligación de todos nosotros para contra la gente que realmente le da sentido a la universidad. Hilda de San Román, saludos, bueno, saludos a mí, a mí no me saludos, saludos a nuestro gran equipo <risa> de San Román, le agradezco mucho de todas maneras, pero esto lo hacen ustedes y nuestros grandes invitados. Señora Servín, eh, si mal no recuerdo de la San Rafael, de nuestras, nuestras asiduas eh, escuchas, saludos y felicitaciones. Diego, síguele.
3: Bueno, yo creo que oh, de ahí los terminamos los... con este primer fin de semana de minería y nos vamos al siguiente, y le paso uh -huh. la palabra uh -huh. a Francisco, marzo que, que ha sido cuatro. un gran hooligan
0: de este libro de los
3: nueve, <risa> nueve, nueve, <risa> nueve poetas. Vez, pues,
0: ¿sí? Lo que pasa es que la, esta colección tan hermosa que es Poemas y Ensayos, que dirige Marco Antonio Campos, uh -huh. también tiene ya una larga trayectoria, desde 1961, y se ha publicado antologías de los mejores poetas y de los mejores ensayistas del, del mundo entero uh -huh. finalmente eh, llegó una antología de, de, de poesía portuguesa el libro se llama nueve poetas portugueses para un nuevo siglo es una antología tiene la ventaja de que es una edición bilingüe para todos aquellos estudiosos del portugués es la, el compilador es Nuno Judice y la van a presentar Marco Antonio Campos y José Javier Villarreal y bueno, el, 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 que es el traductor de la, uh -huh. de la obra, eh, eh, siempre ha habido una gran tradición de, de traductores del, uh -huh. del portugués, de literatura brasileña-portuguesa, pero cada vez hay más interés y más entusiasmo por esta lengua, este desde Francisco Cervantes, Miguel Ángel Flores y otros grandes, grandes traductores. Uh -huh. Este libro se va a presentar el sábado 4 de marzo a las 12 horas en la Galería de Rectores muy muy recomendable para que adquieran este libro y, y, y conozcan también pues esta colección porque también hay antología de poesía brasileña este, francesa sueca, etc. ¿no?
2: Y adentrarnos en, en, la, en, en la literatura portuguesa no solo es Saramago, es todos no, estos poetas, no, no, no. es Sade Queiroz es tantas Ajá, gentes claro. que nos han enriquecido, ¿verdad? por favor sí? Después
0: tenemos una, una joyita de una destacadísima maestra universitaria que este año cumple 80 años, se le va a hacer un homenaje, la querida doctora Margarita Peña. Uh -huh. Una de las principales investigadoras que tenemos en la universidad va a presentar su libro Desde la Nueva España en la colección Estudios de Cultura Iberoamericana Colonial. Eh, la maravilla de este, de este libro, pues que son, son rescates que se tienen del archivo general de la nación son eh, búsquedas maravillosas que tiene del mundo virreinal mexicano ¿no? y entonces siempre encuentra la doctora peña cosas que pueden ser de sumo de sumo interés para para nosotros esto se va a presentar en el auditorio sotero prieto el sábado cuatro a las dos de la
2: tarde y déjenme agregarle francisco perdón uh -huh. que la misma maestra peña estará ahí, ahí Es estará, una oportunidad claro. de, de, de estar con ella Desgraciadamente los grandes a veces se nos tienen que ir y esa es una oportunidad, hablar con esta gente en su grandeza, en su humildad, en su sapiencia, sí. no es fácil de repente ya.
0: Exacto, pues, no solamente por su, su interés de investigación, sino su vocación docente, su vocación como maestro y de, y de transmitir humana. y su lealtad y cariño a la universidad, ¿no?
2: Claro. Eh, rapidísimamente, nada más déjenme recordar, eh, no, casi ni corte hago nada más un porque tenemos todavía mucha información. Perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Humanidades. Estamos hablando del programa editorial de la Coordinación de Humanidades en la 38 Feria Internacional de Libros del Palacio de Minería. Estamos en el 55, 36, 89, 89. Este, le repito 55 36 89, 89 ya les dimos una lista de obsequios que trae la coordinación para ustedes nuestro productor está en los teléfonos por favor con él 55 36 89 89
0: francisco y sí, bueno le, le, el siguiente título también lo vamos a compartir ahorita la, los comentarios con diego uh -huh. es de la colección al siglo 19 y de regreso
3: Sí, se trata del caso Dreyfus, ya habías hablado hace un ratito de, de ¿no? el caso Dreyfus en la prensa mexicana, 1894-1908. Es una investigación de Andrés Orgaz Martínez y es una investigación muy interesante. El libro primero empieza a hablar de la situación en Francia. cómo ¿no? claro. empieza el antisemitismo y cómo de pronto... bueno cuenta todo el caso, y que es un caso de verdad apasionante, o sea, un horror, lo que sucede, sí. lo condenan a Dreyfus a la Isla del Diablo, este, todos los juicios, y cómo empiezan a escribir en la prensa, ¿no?, hasta que llega el yo acuso de, de Solar. ¿no? Y la segunda parte del libro habla de el, cómo la repercusión en México, la prensa, entonces eso es también como de, empieza a haber una prensa a favor de Dreyfus y una prensa mexicana también en contra, en contra. de Dreyfus. Uh -huh. Con
2: todo ese afrancesamiento que teníamos en la época. Él ¿no? Habla
3: mucho del afrancesamiento, ¿no? este de, los, de la época de Porfirio Díaz y entonces, este pero al mismo tiempo se empieza a volver un lío porque el que había, el escribía a favor de Dreyfus de pronto empezaba a escribir en contra porque había que estar en contra de los judíos.
2: Claro
3: de Dreyfus a favor, pero en, en contra de los judíos, empieza a haber unas contradicciones y se empieza a volver una cosa así aterradora, ¿no? Entonces el este libro es muy muy interesante presentan a, bueno, aparte del autor Andrés Orgaz este, Carlos Martínez Azad, muy que como ya dijiste en su, hablando de su coordenada habla de la islamofobia ¿no? Aquí él también está desde el lado diciendo, bueno, también está esta cosa de intolerancia Y además es de época, porque esta intolerancia pues, sigue llegando sí, vida, a nuestros ¿no? días. Es, en Francia se hizo en los ochentas una estatua de Dreyfus, con su, es, estatua, con su espada rota, uh -huh. y la iban a poner en la escuela militar, sí. en el lugar donde degradan a Dreyfus, y la escuela militar se negó. claro Y entonces fue Jacques Chirac el que de pronto dijo, bueno, en las tuyerías, hay un rinconcito en las tullerías y, de, de, y después de estar en las tuyerías, lo mandaron a una placita, uh -huh. ahí oculta, ahí por el boulevard Raspay, donde ahora de pronto llegan los neonazis a pintarrajearla. Ay, y con sí. las expectativas electorales de Francia,
2: híjole, a ver. Entonces, sí, es una actualidad desgraciadamente. Absoluta, absoluta que verdaderamente le ponen los pelos de punta claro, sí, porque están sí, es
1: completamente de actualidad coyuntura de lo política que está pasando hecho, ¿no?
0: sí. o sea, la gente bueno la, 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 Marianne Le Pen y todo esto. Gente sí. no en, en Francia también y bueno lo que tenemos aquí los, los vecinos también que estamos en una coyuntura pero siempre leer estos textos nos nos da un poco de luz para saber cómo podemos in, identificar nuestros propios problemas cómo uh -huh. se enfrentaba en el siglo XIX a un caso internacional tan importante que además fundó pues, situaciones de intolerancia en el siglo XX que provocaron la segunda guerra mundial, claro. ¿no? Y ahorita bueno pues está germinando cosas similares y la primera y, 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 y no, la primera, primera y es muy 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 interesante poder este aplicar la literatura la
2: historia y estos estudios a lo que nos está pasando ahora. Primero y la guerra franco prusiana y Alsacia y Lorena y ahí nos vamos, ¿nos ahí podemos vamos. ir hasta yo creo que... Sí, pues
3: Dreyfus era alsaciano entonces sí, lo acusaron sí, 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 de sí. darles documentos sí, sí. A, los a los alemanes. alemanes. Sí,
2: entonces, sí. <risa> <risa> sí. <risa> me permiten rápidamente me está informando nuestro productor que de los libros de obsequio nos quedan tres ejemplares, bueno, tres libros disponibles, que sería la caja de Palas y las Musas, Diálogos entre la Ciencia y el Arte, la que comentaba Diego hace un momento, que son seis libros, eh, un libro de, de la colección desde la Nueva España, también nos queda un ejemplar, y de avistamientos críticos otro, por si ustedes quieren pues, obtenerlos, en el 55, 36, 89, 89, con nuestro productor. Seguimos, por favor. Bueno, el caso
3: Dreyfus es el, ma el domingo 5 de marzo a las 12 horas en la Galería de Rectores. Como ven, la tenemos ca copada casi todo, <ríe> todas nuestras <ríe> presentaciones son Acaparado. en la bonita galería uh -huh. donde están los retratos de los rectores. ¿no? Uh -huh. A las 13 horas de ese mismo domingo tenemos avistamientos. Domingo 5 de marzo. Domingo 5 de marzo, avistamientos críticos de Adrián Curiel Rivera de la colección Poemas y Ensayos, que ya habló Francisco de ella. La presentan Gabriel Bernal, editor, este, ensayista, poeta, ¿no? Marco Antonio Campos, director de la colección, y el mismo autor, Adrián Curiel. Es un libro más de polémica, de ensayos. Los, el, le llama avistamientos críticos porque juega con la idea de que el, el astrónomo y el crítico literario son una cosa muy parecida en la que de pronto un astrónomo descubre... Pues hoy salió en la gaceta del la UNAM lo del estallido de la supernova, la supernova y aquí dice que el crítico de pronto cree encontrarse ahí a una gran galaxia que al final resulta... Un estallido de, un, de esos, ¿no? Pues sí, luego queda en un hoyo negro o algo así, <risa> <risa> no, aunque los hoyos negros son poderosos, ¿no? Este, Eso sí. Pero bueno, es un libro polémico, de, habla mucho del crack este, de la generación del crack entonces no, yo creo que es un libro interesante uh -huh.
0: ¿qué más? bueno quizá para cerrar nuestra, sí, nuestro círculo de minería bueno pues es otra vez una muy buena noticia ya que nuestra biblioteca Escriptorum Graecorum et Romaron Mexicana famosísima, es nuestras colecciones bilingües, nuestra colección bilingüe de letras clásicas pues está retomando un nuevo impulso, y eh, se va a hacer una presentación importante eh, en esta nueva época. Diego.
3: Sí, mira, es, se trata de una… en realidad no presentamos ningún título en especial, es un poco anunciar, va a venir la directora de la colección, la doctora Aurelia Vargas, Bernardo Berruecos de, y Marta Elena Montemayor ambos del Instituto de Investigaciones Filológicas del Centro de Estudios Clásicos sí. Bernardo Berruecos viene por el lado helenista Marta Montemayor viene por el lado latinista uh -huh. ¿no? y van a hablar un poco del, de lo nuevo que viene la, en la colección, de los nuevos títulos, porque se ha revisado un poquito la scriptorum renueva ajuar, vestuario, todo y eso ha emocionado mucho a, una, a nuestros investigadores que están prometiendo una cantidad de títulos maravillosos para este año para el próximo, para entre unos tres años, que va bueno va a ser... Enriquecer
2: y renovar la colección
3: Exactamente. Entonces, pues están invitadísimos ahí. En realidad es así como nada más un gran anuncio de lo, de lo que viene,
2: ¿no? Sí. Una, pero la oportunidad de ahí también de estar, de conocer, de ver todas estas posibilidades y hasta de conseguir ejemplares. Sí, claro. Tendremos de los ejemplares
3: de las nuevas reimpresiones que hemos hecho, la República de Platón que estamos regal, que hoy estábamos regalando. Está, de ya, ya, se fue, ya, ya se fue. por ahí otra vez, pero el anuncio de los que Los de Rogelio,
2: Aristóteles, Platón, vale, odisea. ¿Qué, ¿Qué recuerdos? Qué barbaridad.
3: No, pero vienen de veras autores.
2: Fantásticos. O sea, Aparte
3: de las seis la antología de poesía griega arcaica, viene el poema uh -huh. de Parménides. Y se continúa en esa
2: edición bilingüe. La todavía? vida de los doce Césares.
3: Este, no, no, no. viene Antonio. Bueno, ya, ya sí, no sigas, sí, Diego, ya. que me, yo, la yo, me emocionó, yo me voy a
0: leer ahorita. <risa> <risa> domingo, Ahí nos dejo, que termine será, el programa. Será el
2: domingo 5, uh -huh. ya a las 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, nos quedan escasos 6, 7 minutos, pero tenemos todavía un tema muy, muy importante que es la librería itinerante Clementina Díaz y de Obando, una gran maestra también, que es, pues una camioneta, si me permiten, yo no puedo dejar de leer este texto, me encantó, es una camioneta que va a andar en las prepas, tú has andado con, con ella, ¿verdad?, las prepas y en los SH, y va a andar, ya nos hablarás ahorita, pero dice, esta camioneta usa combustible literario, es un vehículo de alta velocidad de aprendizaje, rinde múltiples kilómetros por libro. La librería itinerante Clementina Díaz y de Obando iniciará su tránsito el próximo 7 de febrero, es decir, ya empezó, y su conductor es la Coordinación de Humanidades de la UNAM. ¿Qué bueno, lo que pasa es que, ¿Qué? bueno, hay,
0: hay, es, es muy evidente que en esta ciudad tan caótica, tan grande y tan enorme, que en donde buena parte de las librerías están hacia el sur de la ciudad, o es cerca de Ciudad Universitaria, eh, a iniciativa del doctor Alberto Vital y todo un proyecto que se tiene ahora pues fue el de llevar los libros a los planteles no solamente del bachillerato, prepas y csh sino de cualquier escuela UNAM que tenga la posibilidad de tener en sus instalaciones una librería itinerante con los textos y ha sido un éxito la, 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 la camioneta la librería itinerante Clementina y bueno, que además estamos muy orgullosos de, de, de llevar el nombre de esta insigne maestra, primera mujer en la Junta de Gobierno, primera mujer en la Academia de Historia. La más simpática. Simpática, eh. combativa, una de las gentes más brillantes y más leales también a la universidad. Pues el llevar este mensaje y este legado a, a cada uno de los planteles de la universidad para nosotros ha sido pues una ventaja. Sí, sí estamos llevando las colecciones no solamente históricas, sino también vamos a empezar a llevar los libros del subsistema de humanidades, de filosóficas, de filológicas, de históricas. Es decir, llevar la universidad hasta los libros de la universidad a los lugares más 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 este, diferentes y diversos de la misma universidad y posteriormente de prepas incorporadas y de la sociedad en general.
2: Oferias. Tere, Diego,
3: algo que agregar. Bueno, estamos ahora justo además visitando preparatorias. ¿no?
0: Este... Exacto, mañana vamos a estar en la preparatoria número 4, el miércoles en la preparatoria número 1 y el próximo jueves en prepa 5. A
2: ah, pesar de todo, no te quedan tres prepas y lo que las SHs? la CCH.
0: Luego la prepa 6 el martes y después empezaremos con CCHs a partir Ajá.
2: de ya mediados de marzo perfecto
1: y ferias ahora empieza a estar muy solicitada
2: creo que hasta Puebla me dijeron sí, nos invitaron buena. a
0: Puebla, nos invitaron a la feria de, de Morelia vamos sí. a estar allí el libro con, con toda la, la camioneta y a donde Por nos eso inviten es vamos que
3: es la imagen del grupo de rock
4: este, sí, eh, ¿no? llevando su, todas sus bocinas <ríe> y su equipo y <ríe> su... Y, Vamos y, a empezar no, para, a peinar. Si me permiten, para estar al tanto a todos nuestros compañeros y compañeras de radioescuchas de este programa del maestro Hernando Luján, para que estén pendientes de esta gira de rock, de libros sobre ruedas, no oh. haciendo homenaje, eh, tenemos eh, disponibles un, un, un blog, este diario o bitácora de lectura del programa editorial y de la Clementina, como le llamamos de cariño a la a nuestra librería itinerante, que es libros de humanidades unan, punto, uh -huh. wordpress .com. De nuevo, eh, lo repito, libros de humanidades, UNAM .wordpress .com, donde, pues bueno, va a ser como un apoyo igual de, de parte del, del programa editorial de apoyo a los libros, donde va a estar la clementina y todo lo referente a la Feria del Libro de Minería
2: Si me permiten, me está informando nuestro productor que estamos en el 55, 36, 89, 89 eh, nos quedan disponibles para ustedes dos libros, el de la política económica y el discurso de la reconstrucción nacional comentábamos de él, una etapa muy interesante eh, de maestro Lomelín y también el de avistamientos críticos de todas maneras, terminando el programa con el productor, porque tenemos las líneas ahorita saturadas uh -huh pueden volverse a comunicar y con, con nuestro productor pueden pueden solicitarlos uh -huh. a condición de recogerlos en la Casa de las Humanidades allá en Coyoacán, el Presidente Carranza. Eh, desgraciadamente el tiempo se va, quedan un par de minutos y yo quisiera, pues, conclusiones, comentarios rapidísimos, por favor. Bueno,
0: de mi parte, bueno, de agradecer no, pues. a la gente de preparatorias, a la gente de CCH, sus, sus que han sido grandes anfitriones. Vamos a seguir... En este proyecto de acercar los libros a los jóvenes, sí estamos con la plena confianza y conciencia de que ahí es donde se forman los lectores y los investigadores de la Universidad Nacional. Gracias, Fernando.
2: No, 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 gracias a ustedes.
3: Eh, Diego. Gracias por invitarnos. Este, bueno, yo quería, venía de provocador, salió más la provocación por lo del rock, pero como sabía que tuviste un programa exitoso sobre agujeros negros,
2: y relatividad.
3: Exactamente, tengo una cita humanística de bueno. lo sobre agujeros negros, que dice: Los agujeros negros del universo no son nada comparados con los agujeros negros de nuestro pasado. Esos agujeros son mucho más que lagunas normales y corrientes, ya que tienen la capacidad de destruir nuestras ideas sobre nosotros mismos y enfrentarnos a la nada. ¿De quién es? De Peter
2: Kingsley. Bueno, ahora yo me te agregaría que la masa y la energía, sí, es sorprendente lo que desatan, ¿sí? Yo creo que no hay nada como un agujero negro en el conocimiento y yo creo que esta es la oportunidad de llenarlo. Por eso pensaba yo que la coordinación de humanidades con estos libros
3: trata y no y hay que no haya agujeros esa, negros esa, esa, acá, acá exactamente. arriba.
2: Exactamente. En, en la tatema, como decía la, la familia <risa> Burrón. De rellenar. Pero, si pues yo algo.
1: solamente me resta decir que los esperamos a todos en la Feria Internacional del Libro de Minería y en nuestras presentaciones y también de seguir a Clementina.
2: Rápido, un bote pronto. Una palabra y me contestan ustedes lo que se les ocurre. Libros.
1: La vida. ¿Libros? No
3: vale, llámela. Sí. Libros. pasión.
2: <risa> Libros. Es... Rápido. El futuro, esperanza. Conocimiento. El sentido. Conocimiento. Pollo negro. <risa>
1: Conocimiento necesario
2: Coordinación de Humanidades Gran proyecto
1: Trabajo Orgullo
2: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Programa más de la Coordinación de Humanidades Y del programa editorial de la Coordinación de Humanidades en la 38 a Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Eh... Estuvo con nosotros la maestra María Teresa de la Rosa Terri. Muchísimas gracias. Gracias a Diego García del Gaigo Gracias, bien. muchas gracias. Y el maestro Francisco Hernández Avilés. Gracias, Francisco, a como siempre. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel Rentería. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Buenas noches.